0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a la noche del miércoles, la noche más linda de la semana, claro, soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter o en Instagram en arroba Jorge Larravide con doble R y con B corta, y claro, estás en RSC Radio Digital donde escuchamos siempre cosas buenas y yo ahora vamos a escuchar de tecnología responsable, claro, tu programa favorito por supuesto si estás del otro lado de la radio, de la compu, de tu app en el auto, donde sea que estés preparando la cena, donde sea que estés, este, vamos a hablar de tecnología hasta las 9 de la noche. Así que prepárate porque hoy vamos con un tema que a mí me encanta, ¿sí? ojalá. Este, a vos te, te guste, un tema súper, súper interesante y además muy aplicable, ¿sí? Te voy a contar cómo podemos hacer para ser más productivos, ¿sí? ¿Escuchaste? ¿Te quiero hablar la realidad? ¿Cómo vamos a ser más productivos? Súper interesante. Esto, vos sabés que me lo, me lo preguntan mucho, este, mucho, me lo preguntaron en, en eventos en forma personal, me lo preguntan mucho en redes sociales, ¿no? ¿Cómo poder... Eh, aprovechar el uso de la tecnología para incrementar nuestra productividad. Acá lo primero tiene que ver, si querés, con algo que a mí a veces me ocurre. Tal vez a vos también te pase y te sientas identificada con, con esto. Y es que a veces ¿no? este, uno tiene como una sensación de agotamiento, no como que está todo el día corriendo, haciendo un millón de cosas... Y eh, la sensación como que el día no te alcanza, ¿no? Y llegás a la noche destruido este, y encima te acordás de cosas que no pudiste hacer, ¿no? Y, y bueno, nada, esto desgasta mucho, ¿no? Al, no solo al cuerpo, sino también al, a la mente. Así que bueno, prestá atención porque lo que esta noche te voy a contar justamente es, vamos a hablar de la productividad personal, vamos a hablar de... ¿Qué estrategias podés eh, seguir para que te alcance el tiempo? Y sobre la segunda parte del programa, como obviamente somos un programa de tecnología, te voy a contar un montón de variantes, de herramientas y muchas que son tecnológicas que podés usar para incrementar la productividad personal. Hablemos primero de la productividad personal a partir de una idea muy este, pedrestre, ¿no? muy de calle, pero... Este, como si la escucharas en, en la verdulería o en la carnicería cuando vas a comprar, ¿no? Todo no se puede, ¿no? Todo no se puede. Así que sabemos que todo no se puede. A veces queremos hacer de cuenta como que sí, pero sabemos que todo no se puede, por eso hay que decidir. Eh, también tenemos... Todos, lo digamos o no, lo tengamos más claro o no, todos tenemos expectativas. ¿sí? Todos, más o menos, tenemos algún nivel de ansiedad. Hay gente hiperansiosa, gente más o menos, gente menos, pero eh, todos tenemos algún nivel de ansiedad. Y todos tenemos, por supuesto, y más este, si vos me estás escuchando este programa desde Argentina, incertidumbre, qué palabra, ¿no? Es casi como un sinónimo este, de nuestra realidad cotidiana. Empecemos en este tema de la productividad personal, ¿no? Tomando estos elementos y una posible definición, ¿no? no es de manual, sino que es una definición de tecnología responsable de qué es la productividad personal. Podemos decir que es como una manera de hacer las cosas que nos permite planificar, nos permite organizarnos, nos permite reducir nuestra incertidumbre, ¿sí? Y nos permite también acercarnos a nuestras expectativas. Por eso te nombraba todos estos elementos antes, ¿no? Pero bueno, también obviamente hay muchas maneras de definirlo para otra persona. Puede ser productividad personal otra cosa y está bien. Eh, acá viste cada maestrito con su librito, como dice el dicho. Pero bueno, te voy a dar ahora algunos tips este, que siempre te gustan, algunas cosas bien prácticas que creo que te pueden ayudar a mejorar tu productividad personal. Hablemos primero del planificar, planificar. Esto es importantísimo, te diría, es casi el primer secreto del éxito de la productividad personal. Dedícale todos los días, y mi recomendación es que sea al principio del día, con la cabeza bien fresca, cuando te preparaste el cafecito, el mate, ¿no? el té, lo que te guste tomar a la mañana, este, te sentás, Sola, solo, tranquilo, tranquilo, sin ninguna clase de interrupción. Unos minutos. Y dedicarle unos minutos a poder escribir la lista de tareas y la lista de objetivos que tenés para ese día, ¿sí? Y acá pone todo. Los objetivos laborales, los objetivos personales, los compromisos. No sé, tengo que ir a, al médico, tengo que hacer no sé qué. Ponelo todo, ¿sí? Dentro de esto, ten en cuenta, ¿y por qué planificar? Porque... El identificar estas cosas concretas te ayuda ya a reducir la incertidumbre, ¿no? Te ayuda también a reducir la ansiedad y la sensación de agobio. Hay gente que dice, no, no sabes, hoy tengo que hacer mil cosas. Bueno, obviamente nadie puede hacer mil cosas y es una manera de decir, claro está. Ahora, eh, el que vos puedas escribir en una lista. Las cinco cosas que vas a hacer o las diez cosas que vas a hacer, pero todas en una lista, realmente este, te va a ayudar y te va a descomprimir, ¿no? Porque te vas a decir, no son mil, son cinco. ¿Está bien? Voy a hacer cinco, voy a hacer diez o no sé. Pero este, acá lo importante no es que escribas algo realista, ¿sí? Algo que sea posible de cumplir. No te pongas metas imposibles, ¿no? Porque lo único que va a pasar es que te vas a frustrar, ¿no? Vas a decir, y bueno, y al final nunca termino haciendo lo que me propongo. Está bien, si te propones algo imposible, por supuesto que no lo vas a cumplir. Otra cuestión muy importante para mí, muy importante, tiene que ver con lo que yo te voy a llamar el impacto y el orden, ¿sí? Impacto y orden. Acá también, como todo, no hay una sola una fórmula mágica. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay personas... Que lo que les resulta más práctico, lo que les sirve más, es hacer primero lo que menos les gusta. Hacer primero lo que menos les gusta. De esta manera, lo que sienten hasta casi corporalmente, es como que se sacan un peso de encima, ¿no? Porque lo contrario sería, imagínate, mucha gente lo hace, lo que menos te gusta, ¿qué hacen? Lo dejan para, lo patean, ¿no? Para más adelante, no sé, para la última hora del día. Y estuviste laburando todo el día, estás cansada, estás cansado, ya no te da más la cabeza y decís, uy, encima tengo que hacer eso. Que eso, a cada uno hay cosas distintas, por supuesto, que nos resultan o pesadas, tediosas o no nos gustan, ¿sí? Pero lo tenés que hacer igual, ¿no? Entonces acá una posible técnica, una posible sugerencia es, hacelo primero. Lo hiciste primero, ¿no? Y decís, wow, listo, ya está, ya el, el gran despelote me lo saqué de encima. Otras personas, otro esquema distinto, eh, eligen hacer primero lo que resulte de mayor impacto, lo más importante, ¿no? Que no siempre es lo más urgente. Lo urgente es una cosa, lo importante es otra cosa. Eh, yo uso un esquema, ¿no? Un esquema, este, uno de mis favoritos, ¿no? Algo que lo llamo matriz de impacto y esfuerzo. ¿Qué quiere decir la ravide con esto? En mi lista a cada tarea le escribo el impacto que a mí me genera. Supongamos lo divido para ser fácil en alto, medio o bajo. Y después le escribo al lado el esfuerzo que tengo que hacer para lograr este, esa tarea, para concretarla. Y acá justo, mira, me están notificando eso. Y el esfuerzo que tengo que hacer también en alto, medio o bajo. ¿Cómo hago después entonces? ¿Qué elijo hacer primero? ¿Con qué criterio de ordenamiento? Bueno, elijo las tareas que tienen un alto impacto y un esfuerzo bajo o un esfuerzo medio. Te lo digo de otra manera más simple. Voy a elegir hacer primero lo que me cambia el día. ¿Está bien? No solo lo que me cambia el humor. También puede ser lo que me cambia el humor, lo que me mejora el amor. Pero lo que me cambia el día, lo que me hace el día, lo hago primero. Entonces... Tal vez ni siquiera es el mediodía, estoy a la mañana, media mañana y ya siento que el día, listo, puedo tildar y decir listo. Hoy por hoy, por hoy me doy por satisfecho con este tema porque está genial. Y lo último que te nombro antes de este de poder ir a una una pausa es el foco, foco, ¿no? Es muy importante evitar el multitasking, la multitarea, ¿no? Porque es una trampa, ¿sí? Es una trampa. Vos pensás que haces varias cosas a la vez, ¿no? Pero el ir saltando de una cosa a otra no solo hace que termines tardando más, sino que te desconcentrás y, por supuesto, terminás agotado. Recomendación, no te olvides, una sola cosa a la vez. Está bueno, ¿eh? Vamos a una pausa, escuchamos unas lindas canciones y ya venimos con más tecnología. Responsable. Muy bien, bloque número 2 de tecnología responsable de hoy, hablando de cómo ser más productivos, ¿no? Te estaba dando recién, cuando nos fuimos a una pausa, te estaba dando unos tips. Continúo con eso, ¿no? Recién te dije, no hagas multitasking, una cosa a la vez, ¿sí? Tatuate, si te gustan los tatuajes, hacete ese tatuaje. Eh, si te gusta tenerlo una remera, hacete una remera que diga una cosa por vez, un cartelito, pegatelo este, al lado de la compu o donde sea un recordatorio. Otro tip de algo importante. Y esto tiene que ver con el autoconocimiento. ¿sí? Este, el poder, el cómo nos podemos conocer a nosotros mismos. Vos tenés, está bueno que vos conozcas lo que te distrae, ¿no? Porque como estamos hablando, si recién te estás enganchando, estamos hablando de productividad personal. Entonces, eh, acá lo más importante es que seas honesta, honesto con vos mismo. ¿Está bien? Este, mentirnos a nosotros, aunque sea mirándonos al espejo, y no está bueno, ¿no? digamos. Este, si le querés mentir a otro, vos sabrás. Pero mentirte a vos mismo ya es como raro. Bien. Entonces, trata de identificar qué cosas te distraen, sí, para <coughs> tratar de evitarlas. Porque si vos no evitas la distracción, claramente vas a ser más improductivo, no hay ninguna duda. Por ejemplo, hay personas, tal vez a vos te ocurra, o tal vez no, hay personas que por ahí lo más común viste siempre es tener el celular eh, bien cerquita de la mano. ¿no? Si sí, Arriba una mesa, arriba un escritorio, donde sea, en la cocina, lo que sea, pero bien cerquita de la mano. Si vos sos de las personas que cada vez que el celular suena o hace un, hace un sonido, una notificación, lo que sea, una actualización de Instagram o Twitter, lo que sea, eh, se te van los ojos para el celular ¿sí? y no podés evitar hacer eso, bueno, buscá, por ejemplo, muchas, muchas opciones. Te doy algunas. Una posibilidad es que el celular lo pongas boca abajo, con lo cual no veas la pantalla. Otra posibilidad, si te animás y si sos un poco más osada, es eh, sacarlo del alcance de tu vista. O sea, no lo pongas, no lo dejes a 10 kilómetros de tu mano, pero este, por lo menos que no lo veas. ¿sí? Entonces es como que no lo tenés dentro del campo visual, lo tenés, no sé, en un mueble distinto, en un lugar en tu espalda, ¿no? en, en otro, o en otro lugar, o en otra habitación. está bien. Eh, lo mismo puede pasar con los sonidos. ¿sí? Vos podés poner... El celular en silencio, podés poner el celular en vibración, lo que a vos te funcione mejor. Acá por eso no hay una única regla una fórmula mágica, es lo que a vos te sirva. ¿sí? Pero estas cosas te van a ayudar a concentrarte y a resultar mejor. Hablando de los celulares y de las notificaciones, vos recordá que en tu celular vos podés administrar las notificaciones, ¿sí? para no estar justamente cada dos segundos mirando todo lo que te aparece. Y podés dejar solo las cosas urgentes, ¿no? Incluso en WhatsApp hay gente que está en un montón de grupos y cosas y hay gente que todo el mundo está escribiendo, ¿no? Porque es su manera de entretenerse. Tal vez, bueno, si hay un grupo, salvo que sea un tema urgente por una enfermedad, por una cosa tremenda, no. Pero si sí, este, para el resto de las cosas de la vida, ¿viste?, eh, hasta podés silenciar el grupo. Entonces, después vos ves que se te acumulan los mensajes y cuando tenés tiempo y tenés ganas, si querés, los mirás. ¿Está bien? Pero el grupo también lo podés silenciar como podés eh, administrar las notificaciones en las redes sociales. Algo parecido te lo recomiendo para el mail. ¿sí? Es, mejor, es mejor que vos le dediques una cantidad de tiempo, no sé, 10 minutos cada una hora o dos horas o 20 minutos para ver los mails, sin hacer otra cosa este, y después sigas con otra tarea a que el mail sea lo que todo el tiempo te interrumpe. ¿no? Porque si vos estás laburando con algo o haciendo algo entra un mail y este, te pones a mirar el mail, lo respondes seguís con la otra cosa, llega otro mail lo respondes eh, no vas a ser productivo. Una vez más te digo una cosa por vez. Te voy a decir algo medio jugado no sé si te vas a animar a hacerlo pero te lo voy a contar que hay gente que se anima y lo hace, que es una técnica que se llama este modo avión, obviamente ya habrás enter te habrás este, dado cuenta por qué lo digo, modo avión bueno, hay gente que para concentrarse pone el celular en modo avión si nunca lo escuchaste muy simple igual que si viajaras en un avión si nunca viajaste en un avión en tu celular tenés una opción que se llama modo avión que lo que hace en la práctica es que desconecta el celular de internet. Con lo cual tu teléfono pasó a ser un teléfono que solo sirve para una llamada eventualmente. ¿Está bien? Este, entonces no vas a recibir ninguna actualización. Más allá de que las tengas silenciadas o no las tengas. ¿no? Lo pones en modo avión no va a haber nada. No te vas a enterar de nada. No va a entrar una noticia. No va a entrar nada. ¿Está bien? Si te animás a hacer modo avión es una buena experiencia. Eh, y el último, el último tip que te voy a dar, es muy importante para tu propia este, automotivación, tiene que ver con el premiarte, ¿sí? Premiate, ¿está bien? Por favor, por favor, siempre, siempre reservate un tiempo. Cuando vas a hacer la lista, ¿sí? Al principio del día que te decía en el bloque anterior, al menos, al menos... Anótate una cosa que te guste al día, pero todos los días de tu vida hace al menos como mínimo una cosa que te guste, si puedes hacer más, mejor. No te me muevas de ahí. Vamos a hacer eh, la segunda pausa, a escuchar unas lindas canciones y ya venimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque 3 de tecnología responsable de hoy. <coughs> hablando de cómo ser más productivos y te decía que para esta Segunda parte del programa, este bloque y el próximo, vamos a estar hablando de herramientas. ¿sí? Porque quiero que te vayas con un montón de herramientas, con una mochila, con una caja llena de herramientas para poder ser más productiva, más productivo, para poder organizarte mejor. ¿sí? Y te voy a dar tanto herramientas analógicas como digitales. Y acá no es para hacer una nueva grieta en nuestro país de la grieta, este, sino para, este, incluso vos podés usar ambas, ¿no? Vos podés decir, mira me gustan las dos cosas, ¿por qué tengo que elegir y ser solo analógico, ser solo digital? Puedo hacer ambas cosas. Bien, de hecho yo te lo recomiendo, yo hago las dos cosas. ¿Vamos con las analógicas primero? Bien, primero es siempre escribir, siempre. Escribí, escribí, escribí en lo que sea, ¿sí? Este, analógico o digital, pero siempre escribí. En esta modalidad, por ejemplo, podés tener un cuaderno, ¿no? Algo desde que ibas a la escuela primaria. Podés tener un cuaderno donde anotes cada día a la mañana tu lista de lo que vas a hacer ese día. ¿Sí? Hay gente que, vamos a decir, va, ah, pero, pero ¿para qué tengo la agenda? Hay gente que hoy, ¿no? Este 2022 sigue comprando la agenda en papel, ¿no? Como se si, hacía si hace un montón de años, ¿no? Acá me están escribiendo los que me mandan agenda en papel hace un montón de años eh, entonces esto funciona, funciona también el, este, los papeles sueltos ¿sí? vos este el, el escribir en papelitos no sueltos, hay gente que son los papeles que tienen pegamento, los, los post-it bueno, vos usá lo que a vos te convenga lo que a vos te sirva más ¿sí? hay gente que por ejemplo prefiere el papel suelto, ¿sabes por qué? porque Terminás con esa tarea o terminás con esa lista de cosas y viene lo más lindo. sabes qué es lo más lindo? Hacer un bollo con ese papel y lo tirás, ¿no? Como si fueras un jugador de básquet, una jugadora, y lo tirás al tacho, ¿no? Y decís, wow Terminé, ¿no? Está buenísimo. Bueno, hay gente que le gusta más, este en lugar de tirarlo y ya no ver más el papelito, hay gente que le gusta más, por ejemplo si lo tiene escrito en un cuaderno, el tachar las tareas que completaron. ¿no? Entonces, lo que te motiva es después terminar el día y ver la lista de lo que te achaste y decís, wow, mirá todas las cosas que hice hoy. ¿Sí? Todo esto sirve. Hay una técnica que se usa mucho y que está buenísima también que se llama Bullet Journal. Bullet journal. También es escrito, también es un cuaderno. De hecho, hay hasta cuadernos que se venden este, con ese formato tienen toda una simbología, pero es algo similar a una agenda y usa símbolos para poder identificar lo que está pendiente lo que está empezado, lo que está finalizado ¿sí? como es una especie de agenda vos podés irte escribiendo cosas y planificándolas ahí mismo, la pones en otra hoja más adelante, ¿no? el más adelante del cuaderno sería como en el futuro para poner una simbología hay gente que le encanta lo visual pero le gustan los almanaques gigantes. ¿Viste esas hojas enormes donde por ahí tienen, que están colgadas en una pared, pegadas o lo que sea, que tienen por ahí todos los días del mes? Bueno, este, entonces ahí en ese almanaque con una hoja gigante este, por ahí escriben las tareas y las van tachando. ¿no? Entonces vos tenés siempre a la vista, o el mes o la semana, depende cómo sea eh, el formato de ese almanaque. Hay una metodología que se usa tanto eh, analógica como digital que es el tablero Kanban. ¿Sí? Tablero Kanban. Esto es más una este, disciplina, digamos algo, una metodología que se usa en tecnología principalmente, pero se puede usar para cualquier cosa. Kanban. Lo podés hacer, como te decía, por escrito, ¿no? Entonces, normalmente se le pone tres categorías, ¿no? Entonces pones lo que está pendiente, lo que está en curso, lo que está finalizado. Y eso es como si fueran títulos, ¿no? Entonces después agarrás papelitos tipo post-it, no los papelitos que tienen pegamento. Generalmente son amarillos, pero también hay de muchos colores. Agarrás en el papelito, anotás la tarea, lo pones primero en pendiente. Cuando la empezaste a hacer, sacas el papelito en pendiente, lo pegás en donde es en curso. Y cuando lo terminaste, sacaste en curso y lo pusiste en finalizado. Es muy Lindo ese mecanismo, ¿no? porque lo vas moviendo la tarea y es muy visual. O sea, eh, de, un, de una simple mirada te das cuenta exactamente en dónde estás. ¿no? Por eso es súper interesante eh, Kanban. Eh, empecemos a hablar de las digitales. ¿no? Y a, de acá al final del programa vamos a hablar de las digitales. Hay millones de, de, de aplicaciones, de plataformas. Te voy a contar algunas, ¿sí? Te voy a contar algunas. Hablemos primero de any.do, any con y, any.do, any.do. Es una aplicación gratuita que te puedes descargar a tu celular, ¿no? Donde vos vas a escribir las tareas y las vas a clasificar. Si son tareas para el día de hoy, si son para mañana, hay una categoría que se llama próximamente y hay otra que se llama algún día. En hoy y mañana vos vas a escribir cada tarea, le podés poner un horario, le podés poner una alarma, ¿no? por las dudas, si no querés estar mirándolo este, todo el tiempo. Una alarma para que te aparezca ahí sí la notificación y te recuerde lo que habías anotado. Eh, algo que es divino, a mí me encanta, es cuando vos completás la tarea, parecido a lo que hablábamos del cuaderno, vos este, con el dedo en la pantalla podés hacer como que estás tachando, como que lo marcas, como finalizado, y te va a aparecer el texto tachado. Es una pavada, pero queda, es, es genial. Y la otra cosa genial que tiene esta aplicación es que si vos movés el celular, agarrándolo fuerte y no revolearlo y que se rompa, si vos movés el celular, te elimina las tareas que están tachadas, te las elimina y no las ves más. ¿no? O sea, te combina la tarea tachada con el efecto de tirar eh, la hoja de papel al, al tacho de basura. Las tareas que vos pusiste en próximamente, es decir, que no soy ni hoy ni mañana, pueden ser normalmente para esta semana. O sea, no es para dentro de un año, sino para los próximos días, ¿sí? Este, y también, por supuesto, después pues, las podés ir corriendo. Este, y las que pones en la categoría algún día es tipo como una lista de deseos, ¿no? No tiene una fecha específica. ¡Qué lindo tema el de hoy, eh! ¡Qué lindo tema! No te me vayas de ahí. Hacemos la última pausa y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, final del programa. Cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy. Te estaba contando, hablando de productividad personal, te estaba contando de qué herramientas puedes usar y qué herramientas tecnológicas puedes usar. Tanto en eh, versiones que se pueden usar en mobile, en tu celular, como en tu compu, este, en tu notebook o lo que fuera. Hablemos ahora de una plataforma que es de mis favoritas, ¿no? Me encanta usar el trello, ¿no? Cuando yo digo trello se me ríen todos, el trello se escribe con elie, ¿no? trelio. este, pero yo le digo trello, ¿no? Así como, como, como si tuviera una S y una H, trello. Bueno, eh, esto está buenísimo porque sirve, el trello sirve para trabajar vos en forma individual, también sirve para trabajar en equipo, ¿no? Si fuera en tu casa con con quienes vivís, pero también sirve para si estás en tu oficina, con las personas con las que trabajás, si son tus compañeros de facultad, pueden ser con tus compañeros, bueno, lo que vos quieras obviamente. Eh, la herramienta es gratis ¿sí? Este, lo único te registras o entras por ejemplo con tu cuenta de mail o tu perfil de redes sociales es muy fácil de usar es algo parecido, parecido a lo que hablábamos recién del Kanban en papelitos, ¿no? Parecido eh, muy fácil de usar, es muy visual, nada más que obviamente en este caso es digital. Vas a armar tipo tableros, ¿no? Este, con esto que te decía, puede ser un tablero que estás vos solo, vos sola, este, tuyo personal, ¿no? Casi como tu diario. Este, y podés tener tableros que compartas con otras personas. Entonces invitas a otras personas a interactuar en ese tablero. Una vez que diseñas los tableros, este, podés hacer algo parecido a lo que te decía recién del Kanban, ¿no? listas donde diga pendientes, en curso, finalizados, demorados, próximos, lo que sea. Y lo que equivaldría a los papelitos, acá son como tarjetas que incluso pueden tener estar identificados con distintos colores, ¿sí? para que sea más fácil, como los papelitos de colores, algo más fácil de identificar. Entonces, lo mismo que en el mundo físico, vos agarrás el post-it y lo que estaba pendiente lo moves a En Curso porque lo empezaste a trabajar. Acá haces lo mismo nada más que arrastrando la tarjetita ¿no? de una columna en tu computadora o en tu celu. agarras el dedo o el mouse y este, arrastras la tarjetita de un lugar al otro. ¿está bien? Este, entonces ahí vas administrando eh, las distintas cosas. Si se trata de un trabajo compartido, este, está buenísimo porque cada tarjeta, si Acá me refiero, no sé, si hay un equipo, o sea, muchas personas van a participar, más de una van a participar. Cada tarjeta puede estar asignada a una persona. Cada tarjeta, como te decía, puede estar señalizada con un color. Puede tener una fecha de vencimiento, puede tener alarmas. Adentro de cada este, tarjeta podés escribir todos los comentarios que quieras de avance, ¿no? Y que van a quedar siempre registrados por quién lo escribió y en qué fecha, eh, Ahí en esos comentarios podés adjuntar archivos, podés copiar un texto o un mail. O sea, te serviría para vos llevar este, el historial de todo lo que estás haciendo sin perderte de nada. ¿sí? Todo esto es para que vos puedas tener un seguimiento este, muy este, eh, organizado, este, con una organización de tareas muy simple este, o tan compleja como a vos se te ocurra. ¿no? O sea, esto lo podés hacer Súper fácil o lo podés complejizar un poco. Hay otra plataforma que es muy conocida también que se llama Monday, Monday como lunes, que es muy parecida a Trello, ¿no? Que también la podés usar solo en equipo, también es para hacer listas, clasificarlas, asignarlas, le podés poner prioridad, le podés poner colores. Acá le podés poner también un tiempo estimado a cada tarea, un cronograma de trabajo con fecha, inicio y fin, le podés poner la prioridad... Eh, darle un seguimiento periódico, ponerle un estado, ¿no? Este, en fin, millones de variantes. Hay otra que también es parecida a todas estas que se llama Asana, ¿no? Asana, así como suena con una S, Asana. Este, también está como una aplicación gratuita y sin publicidad, te permite crear proyectos para tener tareas, listas, paneles, ¿no? Fechas de entrega, responsables, seguidores, detalles, comentarios, archivos. Más o menos todas hacen algo parecido, ¿no? También en este caso tiene un widget que te permite respuestas rápidas y notificaciones en la bandeja de entrada, ¿está bien? Te voy a nombrar otra, ¿no? Este, la última y con esto nos vamos este, que es muy conocida y tiene muchos años, pero hay una versión nueva por supuesto que está buenísima, que se llama Evernote, Evernote ¿no? Con B corta, Evernote Evernote, y e que aunque está pensada, originalmente estaba pensada para tomar notas, ¿sí? esta aplicación también te permite eh, sumar tareas pendientes, imágenes, fotos, páginas web, audios. ¿no? Podés este, escanear un texto que hayas escrito a mano, documentos impresos, tarjetas de visita. Podés ponerle recordatorios, listas de verificación personales le podés poner cualquier tipo de documento que sea del Office, ¿no? de PowerPoint, de Excel, este, de Word, de lo que quieras. Le podés poner un archivo PDF, podés planear eventos, podés compartir tus notas, podés hacer todo esto también, como te decía con lo anterior, en forma personal o con tu equipo de trabajo o con tus compañeros de facultad, con lo que vos quieras. Con lo cual... Toda la data que te tiré hoy por el amor de Dios, impresionante. Qué programa, qué programa lindo este, de productividad personal. Ojalá que te haya gustado. Eh, se me pasó volando, eh. A ver si ya son las nueve de la noche, sí. Qué barba. ya Ya vamos a terminar el programa. Bueno, ojalá te haya gustado. A mí me encantó. Me encanta hacer este programa y encontrarme con vos cada miércoles, ¿no? Todos los miércoles a las 20 horas acá en RCC Radio Digital, escucha cosas buenas. Así que nos vemos la semana que viene, ¿sí? Cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Chao!